0: Buonasera, sono Monica, Life Counselor e in formazione con un Master in Trainer constellatore Familiare e Disegno Onirico. Eh, con questa serie di pillole per l'anima, come ho ripetuto anche negli altri episodi, affronto degli argomenti ehm, che riguardano le relazioni, il modo in cui ci relazioniamo dal punto di vista del counseling e oltre. L'altra volta abbiamo iniziato a vedere um, il conflitto, ehm, cos'è appunto il conflitto e come si presenta, quali aspetti, alcuni aspetti che ehm, abbiamo, diciamo, delineato. Eh, andiamo avanti oggi eh, e vorrei partire eh, da eh, uno studio del, svoltosi all'Università di Harvard, grazie a, ehm, a questi due studiosi Ed Tronic e Claudia Mago- M. Gould, ehm, che hanno eh, messo in pratica un metodo ehm, che già veniva sperimentato. eh, prima di di loro dello still face. Still face significa volto immobile, fermo, senza espressione in questo senso. Per fare questo leggo un episodio tratto dal loro libro Il potere della discordia eh, che mostra cosa avviene eh, con questo metodo. L'episodio viene intitolato Un minuto 30 secondi. Una giovane donna dai capelli scuri entra nella stanza tenendo tra le braccia la sua bambina di 11 mesi. Si guarda intorno, vede un seggiolone, si avvicina, fa sedere la bambina che strilla nel seggiolone e la allaccia scrupolosamente con le cinghie celesti. Poi la donna si siede di fronte alla bambina, si avvicina per guardarla negli occhi e accarezza entrambi i lati del suo volto con le mani sei tu la mia brava bambina mormora la donna la bambina ora tranquilla alza le sopracciglia e mormora un suono di assenso poi indica la spalla della mamma con un deciso da la madre gira la testa per vedere cosa stia indicando la bambina poi si volta nuovamente verso di lei e le sorride confermandole in questo modo di aver visto la stessa cosa. La madre prende i piedini della bambina e le fa il solletico. La bambina sorride quando le dita della madre si arrampicano sulle sue gambe come se fossero un ragno. La madre prende le mani della bambina facendo schioccare la lingua per attirare la sua attenzione. Madre e figlia sono impegnate in un'armoniosa danza di interazione. La madre volta la testa da un lato ba- quanto basta affinché la figlia veda solo i suoi scuri capelli ricci. Quando si gira nuovamente, la sua faccia è totalmente inespressiva, come se fosse un robot. La bambina appare immediatamente diffidente. Sorride alla madre, ma la madre non risponde. La bambina cerca di coinvolgerla indicando no- nuovamente. Questa volta la sua mamma non volta la testa per vedere cosa ci sia di interessante. Il suo volto è pietrificato. L'unico movimento facciale è il battito delle palpebre di tanto in tanto. Sono passati 16 secondi da quando la madre ha smesso di rispondere. La bambina si protende in avanti contro le cinghie del seggiolone, allungando le mani verso sua madre. La madre non allunga le sue mani e non cambia la sua espressione. La bambina, ora in difficoltà, cerca di sorridere ancora una volta. Tuttavia, questa volta, il suo sorriso è spento. Poi prova a battere le mani non cambia nulla. Sono passati un minuto e 18 secondi. Quando la madre continua ad avere uno sguardo fisso in modo impassibile, la bambina strilla, mette le mani in bocca e allontana lo sguardo nervosamente, si volta nuovamente verso sua madre e allunga le braccia verso di lei in segno di supplica. Sua madre rimane impassibile. Alla fine la bambina ci rinuncia e comincia a piangere. Inarca la schiena e si volta desolata. A questo punto il volto della madre torna in vita. Guarda nuovamente la sua bambina con espressione sorridente e affettuosa. La madre allunga le braccia per prendere le mani della bambina e canticchia Sono qui, sono qui con la stessa cantilena di prima. La bambina, ancora diffidente, ha un attimo di esitazione, poi sorride con incertezza e allunga la mano. La madre e la bambina suonano nuovamente insieme. Sono passati un minuto e trenta secondi. Cosa succede in questo esperimento? Si osserva che noi mostriamo un numero indefinito di volte, variando da persona a persona, ovviamente un volto immobile, still face, per esprimere dispiacere o per distaccarci da qualcuno familiare, un amico, un conoscente, questo volto che ci mostriamo gli uni gli altri non è consapevole, esso è parte di noi, della nostra esperienza. Nei primi momenti di vita in cui impariamo a relazionarci con gli altri attraverso le figure genitoriali si modellano tutte le relazioni successive, le abbiamo visto anche le altre volte. La capacità di riparare le rotture, ovvero lo sguardo mancato, l'assenza della madre, permette a noi di fare esperienza e ci forma come individui. Lo strumento dello still face è molto semplice e ci mostra cosa avviene e come si evolvono le relazioni. L'esperienza di perdita di contatto che fa il bambino potrebbe apparirci crudele e metterci in una posizione di dispiacere, ci rattristerebbe, eh, perché attraverso questo um, sguardo mancato veniamo a contatto con i nostri ricordi, con i momenti in cui abbiamo perso il contatto con le figure di riferimento da bambini. Se è vero che può suscitare questi altri sentimenti o evocare emozioni antiche, è anche vero che, se vediamo l'esempio di prima, si crea una sorta di danza tra la madre e la figlia. In questo minuto e mezzo, c'è una comunicazione di sguardi e linguaggio non verbale attraverso cui le rotture si autoguariscono. La bambina, nell'esempio, reagisce allo sguardo immobile in un certo senso cercando soluzioni per riparare quella perdita di contatto e riattivarla. Ed è anche vero che le nostre relazioni si modificano e avvengono in base alla nostra personale esperienza. Non tutti reagiamo come la bambina. Ciò che è importante però osservare è che il conflitto è qualcosa che avviene normalmente per imparare a relazionarci. Nella misura in cui accogliamo, ci apriamo, ciò che avviene nel conflitto o nella misura in cui ci apriamo al conflitto in sé. E ciò si ricollega all'episodio precedente di Pillole per l'Anima in cui abbiamo visto come il conflitto è essenziale per la crescita dell'umano e per l'evoluzione dell'anima, a patto che questo sia visto come opportunità, che sia osservato con gli occhi dell'adulto. Importante è che ci sia sempre questa osservazione e presa di coscienza che ci sono comunque delle parti di noi che noi non siamo quelle parti. La danza di cui parliamo qui è fatta di errori in cui ci si conosce sempre più attraverso il contrasto, attraverso la possibilità di evoluzione. La ricerca ad Harvard sullo Steel face ha mostrato che nel 70% delle interazioni avviene una disconnessione. Il restante 30% invece è l'incontro, si accende lo sguardo, si accende la comunicazione e tutto avviene come in una danza abbiamo detto. Questa osservazione del 70, il rapporto 70-30, si può osservare nella relazione d'amore primaria, ovvero madre-bambino. Si tratta della sintonizzazione o meno tra madre e bambino. E qui ci starebbe anche mm, e il libro stesso che ho citato prima, tratta um, di, eh, dell'intervento eh, del, eh, dello studioso Winnicott, ehm, introducendo il concetto della madre sufficientemente buona, ma di questo magari parleremo più avanti. E, la disconnessione, ritornando al rapporto 70-30, la disconnessione viene definita come mismatch ed essa pare rappresenti la normalità. Il momento in cui c'è una sintonizzazione è quando si ripara al mismatch, ovvero quando si accende l'incontro tra i due nello sguardo, nella cura, nell'attenzione. Si è visto che queste esperienze di mismatch e riparazione sono costanti tra madre e figlio, Il bambino continuamente trova strategie per comunicare con la madre. L'interazione con le persone, momento per momento, attraverso un continuo alternarsi di mismatches e riparazioni, permette al bambino di fraintendere e rivalutare le espressioni, le comunicazioni, e gli permette di costruire significato cioè di essere sé nel mondo in pratica di gestire con diverse strategie lo stress derivato da queste interazioni sviluppa una sorta di agency Eh, anche di questo magari in altri episodi parleremo in maniera più approfondita agency nel senso che riesce a trovare il modo di essere visto di attirare l'attenzione della mamma, che lo sta ignorando. Inoltre, ha costruito un significato della propria presenza, esperienza ottimista, con un senso di resilienza. Un bambino, invece, che non ha sperimentato la riparazione e conosce solamente il mismatch, sente di non essere voluto bene e di non poterci fare nulla assume in un certo senso un atteggiamento da perdente se vogliamo parlare di copione di vita. I bambini con madri che attraversano un momento di depressione sembrano ripiegarsi su se stessi, possono fare affidamento solamente su di sé, perché non possono ricevere attenzione dalla madre che a sua volta è ripiegata su se stessa. Ciò che però è da sottolineare è che, nonostante le varie esperienze con le relazioni primarie, man mano che si cresce, il bambino sviluppa altre competenze relazionali. Le abbiamo viste nei vari episodi. Prima fra tutte l'intelligenza emotiva, che abbiamo visto è una competenza sociale. E ciò che più appare evolutivo è la possibilità di integrare l'errore nella propria crescita interiore e relazionale. E ce lo spiega il fisico Stephen Hawking. Ci spiega Hawking come la Terra si sia evoluta attraverso gli errori. Essa si è andata trasformando da un ambiente ostile in cui non potevano esistere forme di vita per come le conosciamo oggi per la presenza dei suoi gas fino ad un momento in cui una prima forma di vita ha iniziato ad interagire con questo ambiente ed entrambi si sono trasformati ed evoluti. Sia la Terra che l'essere vivente hanno attraversato diversi processi di trasformazione, diverse incarnazioni, diremmo in altri termini che qualcuno conosce ma non mi addentro in questo pensiero. Tornando a Stephen Hawking, egli racconta di come gli errori della riproduzione abbiano portato a nuove strutture di vita. Avrebbero in sostanza prodotto delle macromolecole nuove in grado di riprodursi in un determinato ambiente. Esse quindi sono dei sistemi dinamici aperti le macromolecole, ovvero si scontrano le une con le altre e si organizzano in nuove configurazioni. Così avviene per gli esseri umani, ogni volta che si verifica una crisi avviene una trasformazione, una riorganizzazione, una riparazione. Più si è consapevoli di ciò che avviene interiormente, oltre che esternamente, più l'anima incarnata si evolve in maniera cosciente. La teoria dei sistemi dinamici aperti applicata all'umano genera emozioni, in particolare la gioia, derivante dalla riparazione, porta un senso di soddisfazione, di appagamento, che la relazione è possibile se c'è un movimento, se c'è un'azione da parte mia. Un sistema chiuso è un sistema dove il disordine delle relazioni, i conflitti, ehm, non li si vede come un punto di osservazione per poter evolvere, ma come ostacolo insormontabile o come qualcosa da evitare. Un sistema aperto è invece un sistema che si trasforma, che coglie il mismatch che coglie il conflitto come opportunità di evoluzione interiore, di ampliamento e di espansione della propria anima. Questo tipo di evoluzione si collega agli studi dell'epigenetica, per cui i geni non danno per spacciato un individuo, non rappresentano il fato, ma sono un sistema in continua interazione con i conflitti con l'ambiente in cui si evolve. La teoria di Stephen Hawking dimostra in particolare che la perfezione non è contemplata, che ogni essere vivente, animato o inanimato, è imperfetto, che ogni sistema è imperfetto e l'imperfezione è quella che permette l'evoluzione. La nostra attuale cultura è pervasa dalla mania di perfezionismo, di raggiungere vette impossibili, di essere sempre al top, sempre performanti, in ogni momento e in ogni ambito, specialmente a livello li- lavorativo questo è molto evidente. I cosiddetti millennials, i giovani nati negli anni dal 2000 in poi, sentono sempre di più questa pressione alla perfezione e questo è causato eh, principalmente dall'uso dei social networks, pianificare l'intervento su un social, eh, pianificare il proprio aspetto, la posa di una foto o la frase sensazionale in un video su Instagram o su TikTok è parte di questo perfezionismo, ne derivano vari problemi a titolo di esempio disturbi alimentari, difficoltà a gestire le emozioni, a riconoscerle, eccetera. Ci sono tantissime altre ehm, conseguenze eh, che però non è nostro compito in questo caso ehm, elencare. Basta pensare ai blog più visitati e alle frasi più visitate su Google. Basti pensare che sono quelli eh, che portano un titolo dove la parola perfetto, o i classici 10 consigli per risolvere un problema compaiono. Ma la realtà è che il mondo perfetto, la soluzione perfetta non sono realtà. Anzi, ci allontanano da essa, rinchiudendoci in un sistema chiuso, ideale, sfuggendo alle interazioni, allo stress del conflitto e quindi alla crescita e alla trasformazione interiore che permette di far evolvere la nostra anima. La soluzione, l'unica possibile, invece, è affrontare l'errore, affrontare l'imperfezione, perché sono una fonte inesauribile di energia, se vogliamo chiamarla così. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di contattare la nostra anima di interagire per accenderla in particolare in questo momento storico in cui l'anima sembra sia messa da parte in cui da ogni lato si cerchi sembra si cerchi di evitarla di sotterrarla di cancellarla ma l'anima è vita l'anima è realmente ciò che conta L'anima siamo noi, noi siamo anima che si incarna in un corpo fisico e fa esperienza per evolvere sempre più, integrando dentro di sé gli opposti, integrando dentro di sé ogni cosa, integrando dentro di sé il disordine, il caos, perché è dal caos che è nata. Reazione. dal nostro caos nasce la creatività dall'archetipo del caos possiamo generare altri archetipi tra cui il creatore per oggi termino qui arrivederci al prossimo episodio care anime